0: Ahoj, vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu Zjistí víc. Já jsem David a jako vždycky tu máme Kubu. Jako vždycky ahoj. A my plynule navážeme na konec našeho předchozího dílu o psychologických experimentech. A rovnou skočíme do roku 1921 za malým Albertem. Jak jsme jenom slibovali takové malé varování, tenhle díl bude možná trochu temnější než ten první, tak jenom ať jste na to připravený.
1: Ano, budeme se teď bavit o třech experimentech, které se všechny týkají malých dětí, hmm. takže je to vždycky takový citlivější. Nikdo jim fyzicky neubližoval, ale o to možná horší ty experimenty jsou. Experiment, kterýmu se říká Little Albert, experiment je, to nejsme v šedesátkách, jsme úplně na začátku jako století 1921 a je to asi 10 nebo 15 let potom, co pan Pavlov cinkal na psy. To je pán, podle kterého se jmenuje IP Pavlova Jasně. a který jenom pro osvěžení dělal to, že psům zvonil u jídla na zvoneček a ve chvíli, kdy si to po nějaké době spojili, tak když začal zvonit na zvoneček, tak oni začali slinit.
0: Protože čekali, že dostanou jídlo. Protože to měli spojený s tím
1: jídlem. A oni chtěli vyzkoušet v roce 21, jestli se takhle dá kondišnout i dítě, jestli se dá jako vyvolat podmíněná reakce, by se řeklo v češtině. A vzali dítě, který vyšetřili, zjistili, že je v celku normální, že nemá strachy ze zvířat z ničeho chlupatýho. a potom ho dali do místnosti, nechali ho hrát s bílou krysou laboratorní, on no to zní strašidelně, ale to je jako milá laboratorní krysa, která byla mazlila, a on pokaždý, když se jí dotknul, tak oni za ním udařili kladivem na kolejnici. Nevím, jestli si někdy viděl, jak se mlátí kladivem do kolejnice. Je to strašně nepříjemný zvuk, mm-hmm. který se nese hrozně daleko a je jako ostrý, nepříjemný hlasitý. Takže to dítě samozřejmě začalo brečet, protože mu to bylo extrémně nepříjemný. A pak viděli, že poměrně brzo to dítě začalo mít averzi k té kryse. Takže ve chvíli, kdy oni přinesli do místnosti, tak ono se ji začalo bát. Mělo jí spojenou s tím nepříjemným zvukem a nechtělo, aby se dělo. Dokonce se to přeneslo nejenom na krysu, ale na všechny chlupatý věci a dokonce na masku Santa Clause. To jsou všechno předměty, které oni předtím vyzkoušeli, to dítě se jich nebálo a po konci toho pokusu, který trval poměrně krátce, tak získalo velmi rychle strach z těchto věcí. Já mám kubok k tomu dvě otázky. To bylo taky na Stanfordu? Tohle bylo v nemocnici, teď nevím, jak se jmenovalo, ale nebyl to Stanford. Aha, aha. Vzali prostě dítě, který tam bylo v nemocnici, na léčení, žeš 1921, takže přijdeš do nemocnice a řekneš, Amerika. Amerika, ano, mm-hmm. to jsou všechno experimenty z Ameriky. Mm-hmm. My jsme v roce 21 měli úplně jiný problém, než mm-hmm. řešit nějaký psychologický výzkum. Prostě přišli do nemocnice, půjčili si na oddělení dětským dítě a začali s ním dělat experimenty. Byť teda ta matka u toho jako byla a údajně s tím souhlasila, ale pak se objevily nějaký debaty o tom, jestli tím, že ona pracovala v té nemocnici, tak jestli náhodou se necítila jako tlačená do toho a podobně. Nicméně oni opravdu podmínili reakce v tom dítěti, podobně jako u psů na zvoneček, tak u toho dítěte prostě na všechny chlupatý věci. Co bylo problematické a proč by to dneska absolutně neustálo, je, že nejenom, že u toho trápili to dítě, ale my už dneska třeba pracujeme s tím, že ve chvíli, kdy máš v psychologický studii člověka, tak vždycky, když skončí, tak mu musíš udělat debriefing, aby si zjistil, že si nenese poškození. Nebo protože často musíš toho člověka uvízt v nějaký omyl, aby ten experiment proběhl správně, tak mu pak vysvětlit, my jsme vám lhali tady v tom případě a tady v tom případě. Tady u malího Alberta dneska jednak by ten experiment vůbec nemohl proběhnout a i kdyby náhodou probíhal, tak by si pak strávil týdny tím, že by se snažil o desenzitivizaci toho dítěte, aby si jako vrátil zpátky, že bys ho nechal mazlit s krysou a do toho by hrála příjemná pohádková hudba nebo něco podobného. Mm-hmm. Ale oni prostě zjistili, jaj, povedlo se nám prokázat, že i člověk se dá naučit na tyhle
0: podměty jako pes a dobrý. Dobře, a co byl účel toho experimentu?
1: No prokázat, že lidský mozek si může podněty spojit podobně jako zvířecí mozek, si může spojit podmíněnou reakci na něco relativně příjemného, jako je krysa na muchlání nebo na hraní si mm. s něčím nepříjemným a začne se toho automaticky bát.
0: Tomu rozumím, to je nějaký prostředek, ale jako k čemu třeba v realitě jdou ty věci, že to můžou použít? Víme tohle? Hele, máš prostě
1: pokusy, který
0: potřebuješ vidět, jak ten mozek funguje. Jsi 1921. Hmm. O mozku
1: nevíš vůbec nic. To znamená, tady jsme opravdu jako v základu. Hmm. Hmm. Je to spíš jako pokus omyl, že prostě ti napadne, hej, pojďme zkusit dvě strašně dítě, jestli to půjde. Hmm. Jestli ta podmíněná reakce bude fungovat. A zjistili, že funguje. Vzhledem k tomu, že neproběhl žádný debriefing, tak teď na přelomu tisíciletí zkoušeli zjistit, jestli ten člověk ještě žije. A tím, že sež 1921, tak ta vědecká práce je fakt jako v počátcích. Takže oni neměli ani identitu toho dítěte. To bylo prostě dítě, který vzali v nemocnici, říkalo se mu Albert a matka tam pracovala. Takže oni potom šli záznamama a zjistili, že existují dva Albertové, jejichž matka tam pracovala jako sestra v té nemocnici. Jeden z nich zemřel v šesti letech na nějakou nemoc, která by bývala právě ovlivnila už ten experiment. A jeden z nich zemřel v osmdesáti, asi šesti letech. A vnučka vyprávěla teda, že ano, že celý život se bál zvířat. Takže ať to byl kterýkoliv z nich, tak ten experiment je vlastně jako V tom případě, že to dítě bylo nemocný, nějakej hydrocefalus tak už v tom době toho pokusu to dítě bylo nemocný, takže ten pokus je nevalidní mm. a jestli to byl ten druhý ten co dožil se těch 86 let, tak je to o to větší zvěrstvo, že ten člověk celý život prožil ze strachu ze psů a když rodina přicházela na návštěvu, tak museli být psi jinde. Takže prostě hod pokusy z 20. let, no. mm. Ale všechno zlé je k něčemu dobré, oni když ten pokus prezentovali, tak se tam objevila studentka tehdy, která si říkala, to je teda zvěrstvo, ale možná, že když to jde udělat v jednom směru, tak by to možná fungovalo i opačně, že pokud ten mozek s tím strachem umí pracovat takhle jako naučeně, tak když jde naučit strach, tak by mohli jít odnaučit strach a s tý paní z té studentky se potom v budoucnu stala velmi vážená vědkyně, vlastně zakladatelka oboru, který pracuje s desenzitizací strachu, takže ona dělala opační pokusy, inspirovaná tímhle, kdy vzala děti, které už se v reálném životě před tím jako báli psů a Různýma metodama je zkoušela zbavit strachu ze psů a byla v tom velmi úspěšná. Takže můžeme vlastně říct, že malý Albert, byť byl chudák, miminko tak přispěl k tomu, že spousta ostatních dětí se zbavila svých strachů.
0: A pokud byste si mysleli, stejně jako my samozřejmě, že pokusy na jednom dítěti jsou špatný, tak teďka se podíváme na takzvanou monster study, do roku 1939, kde těch dětí bylo dokonce 22. Ano,
1: trošku útěchou je, že se tomu říká monster stady, protože už tehdy věděli, že to bylo jako monstrozní, jako špatný, je, jako špatný hmm. ale nicméně v roce 1939 chtěli psychologové vědět, jestli tvoje chování, ať už dobrý nebo špatný, je ovlivněný tím, co o tobě společnost říká, anebo jestli naopak společnost o tobě říká jenom věci podle toho, jak se chováš. Což je strašně důležitý, má to jako hluboký konotace do společnosti. A udělali to tak, že přišli do syrotčince a půjčili si 22 dětí, protože prostě proč ne, seš v roce 39 a potřebuješ experimentovat s dětma, tak přijdeš do syrotčince a řekneš dobrý den, půjčte mi 22 dětí, oni řeknou tady je máte. Hruza. A vzali 22 dětí, náhodně rozdělili do dvou skupin, a jedný řekali, Teď vám budeme dělat terapii řeči a řekneme vám, jak se vám daří, a řekli jim: Výborně, moc hezky mluvíte, všechno je v pořádku. A druhý skupině udělali taky terapii řeči a řekli jim: Máte vážnou vadu řeči a zadrháváte. Snažte se jako nezadrhávat, dejte všechno úsilí do toho, abyste mluvili líp. Random, jo, ty děti neměli žádnou vadu řeči. Ale oni s nimi pracovali půl roku, půl roku jim dávali hroznou čočku. Já když čtu, jak ten pokus probíhal, tak to ve mně vyvolává silný negativní emoce. Oni těm dětem opravdu dávali hroznou sodu. Ty děti, co byly v té skupině, která byla náhodně vybraná, protože dostanou jako negativní zpětnou vazbu. Tak s nimi ty experimentátoři pracovali, takže jako je ponižovali a byli na ně fakt hnusní. Mm-hmm. A ještě navíc, když si představíš, že ty děti jsou fakt jako náhodně vybraný, prostě, tak bylo to jako zvěrstvo. A po těch šesti měsících bylo jednoznačné, že děti jednak z té skupiny, která byla chválená, tak mluvili významně líp než ty děti z té skupiny, která chválená nebyla, ale zároveň ty děti z té negativně hodnocení skupiny. Na chvilku začaly dokonce opravdu koktat, když jsem to říkal, hmm. ale byť přestali koktat a nikdo si neodnesl trvalý zadrhávání, tak většina z nich si odnesla velkou averzi k jakýmkoliv mluvení před lidma, jeden z nich dokonce přestal mluvit až na úplný minima jako úplně, byl velmi jako zatichlej
0: mm-hmm.
1: a až někdy potom, za strašní desetiletí jim stát vyplatil za tenhle pokus relativně slušný, očkodný ale zase, neproběhl žádný debriefing, možná, že kdyby těm dětem na konci jenom řekli, te sorry, teď jsme vás půl roku trápili a je to nesmysl, tak ty děti by aspoň pochopili proč a oni prostě řekli hej, funguje to Prokázali jsme, že když bude lidem dlouho říkat, že koktají, tak začnou koktat. A zaklepli notísky a šli domů. Mm-hmm. Dokonce, oni to chvilku zpracovávali ty data a nějak, myslím, 41 nebo 2 to chtěli vydat. A tou dobou už se začalo proslýchat, že nacisti, jo, v roce 1942, že nacisti na lidech dělají nějaké experimenty a bylo to tak medializovaný, že ti experimentátoři říkali hej, to je dost podobný a my nechceme, aby někdo říkal, že jsme jako nacisti. Mm-hmm. Takže to dokonce tehdy nevydali a až nějakou oklikou se to dostalo ven, protože jeden z těch lidí o tom psal týzis, jako, jako bakalářku. Takže proto o tom víme vůbec, že se to stalo. Protože oni ten experiment jako neuveřejnili, protože jim došlo, že experimentují na lidech jako nacisti. Bylo to hnusný hlavně v tom, že jim pak prostě neřekli, nepracovali s ním, ano.
0: I tak je teda otázka, jak moc by jim debriefing pomohl po půl roce takové intenzivní masírky. Zase, to
1: je pokus, který by dneska nikdy neproběhl, ale kdyby náhodou, tak by si s těma dětma musel pracovat týdny a týdny nějakého debriefingu. Hmm. Zajímavý na tom ale je, že na to psychologie navazuje, opírá se o tenhle pokus ve věcech, že třeba se říká rodičům, nesmíte svým dětem Pořád opakovat, že zlobej. Čas od času mu to můžeš říct jako teď si zlobil, ale aha. neměl bys si o něm mluvit jako ty on pořád
0: zlej. zlobí.
1: že hmm. Protože to dítě si prostě řekne, aha, no, tak asi jsem zlobivý. Hmm. No, dokonce to má rasový otázky. Viděl jsem, že se na ten pokus odvlával nějaká skupina třeba rasových menšin v Americe, která říkala: ano, vy nám pořád říkáte, že jsme agresivní a kradem. Hmm. Tak jasně, že jsme agresivní a kradem, protože nám to od malička říkáte jako většinová společnost. Do určitý míry po takovémhle pokusů nemáš na to co říct. Samozřejmě, jako nikoho tohle nezbavuje nějaký vlastní odpovědnosti, takže mm-hmm. jako víš, že tyhle věci se prostě nedělají. Ale tendenci k tomu chovat se ve společnosti slušně nebo neslušně, mm-hmm. tím může být ovlivněna. Zase se ve třicátých letech, takže tehdy nikdo neví, jestli když naměříš třeba u Afroameričanů větší tendenci ke kriminalitě, jestli je to jenom důsledek negativní společenský, jako nějakých vlivů, že jsou chudí a nemají práci. A nebo tehdy dokonce pak jako probíhaly debaty, jestli to není vrození geneticky. Oni mysleli, že prostě afroameričani můžou mít geneticky zakodváno, že jsou agresivní. A zase všechno zlí je pro něco dobrý. Tenhle průzkum říká, ne, je to do velké míry tím, jak se k těm lidem chováme. To znamená, ano, tady těch 22 dětí trpělo, ale přispělo to k tomu, že jsme si uvědomili, že možná, když budeme někomu pořád říkat, hej, méně cený nebo zlobivej nebo něco ti nejde nebo kradeš, tak bude mít větší tendenci, že bude krásno. Neomlouvám to, ale co se týče třeba nějakého jako rasismu, tak to přispělo docela jako dobrým bodem do debaty.
0: A v dalším psychologickém experimentu se vrátíme zpátky do 60. let, a ten experiment má takový trochu milý název, Bobodol experiment, ale jak asi tušíte, tak moc milý nebude. Ano, je to vlastně pokračování toho, co jsme se bavili o těch sirotcích,
1: že v 60. letech ještě vůbec psychologové nevěděli, co z našeho chování je získaný a co je vrozený. A všimli si, že některé děti a korelovalo to s tím, že pocházeli třeba z chudších nebo agresivnějších jako rodin, tak měli větší tendenci k agresi. A oni nevěděli, Jestli je to tím, že prostě někde v naší DNA koluje, tak jako můžeš mít po rodičích modré oči a blondětý vlasy, tak jestli třeba po rodičích nemáš to, že jsi agresivní. A nebo jestli je to ryze získaná věc. A tak mezi lety 1961 a 63 vzali několik dětí a udělali takový experiment, kdy je nechali deset minut hrát v místnosti a v protějším rohu místnosti byl někdo, komu v tom experimentu říkají model, ve smyslu jako vzor chování. Byl to dospělák, byl to experimentátor z těch vědců a byla u toho ještě panenka Bobo. Je to taková panenka, kterou když si praštil, tak ona se zase jako vrátila zpátky. A to dítě si hrálo a u části dětí ten dospělák prostě seděl v místnosti a psal si, četl si, nic nedělal. A u druhé půlky dětí ten dospělák dával čočku panence, jak verbálně, tak fyzicky. Takže nejdřív nadával, křičel na ní, zložení hmm. jako abuznu, jako zneužíval jí slovně. A pak jí mlátil, házel s ní a dokonce tam měli na stole kladivo a on pak v poslední fázi tím kladivem do té panenky jako, jí třískal do hlavy. To díky to samozřejmě pozorovalo, ale v tu chvíli nic nedělalo. A potom, zase v jiné fázi experimentu, měli děti za úkol si znova hrát v podobné místnosti. Teď už tam dospělák nebyl. Ten experiment probíhal 20 minut, ale oni, aby v těch dětech vybudovali frustraci, tak po dvou minutách řekli, že už si nesmí s těma normálníma hračkami ve svém rohu hrát, že už jsou rezervované pro jiné děti a že si mají hrát do toho rohu, kde je panenka Bobo. A pozorovali, co ty děti budou dělat, protože oni v tom rohu měli na výběr buď nějaký jako abusive hračky vůči té panence anebo tam měli na výběr i normální hračky. A ty děti, který neviděli agresy před chvílí od dospěláka, tak si prostě vzali normální hračky a hráli si a ty děti, které viděli to zneužití, tak měli mnohem větší tendenci tu panenku nějakým způsobem bouchat, házeli s ní, látili do ní, prostě opakovali tu agresi, kterou v tu chvíli viděli. Takže výzkumníci z toho usoudili, že tohle chování je získaný, že pokud prostě vyrůstáš v rodině, kde táta mlátí mámu, no tak prostě budeš mlátit v budoucnu svoji partnerku. Zjistili, že to funguje mnohem silněji od vzoru stejného pohlaví. Oni měli experimentátory jak muže, tak ženy, kteří tam mlátili tu panenku a zjistili, že chlapci mnohem víc odkoukávali od mužů a dívky mnohem víc odkoukávali od žen. To znamená, když to stáhneš na to, že muž třeba fyzicky napadá svůj partnerku a dítě to pozoruje, tak to funguje na obě strany. Že ten kluk odkouká od státy, že je OK, jako řezat ženský, hmm. a naopak ta dívka odkouká od mámy, že je ok říkat, prostě, no, já jsem se zasloužila, bla, bla, bla držet víš a nechat se mlátit. Vlastně. Takže to hmm. poškozuje jakoby obě strany. Jakoby není jak z toho kolečka ven, když tím dítětem cíleně nepracuješ, tak velmi pravděpodobně ono se jako zaciklí a zase si najde protějšek, který vyrůstá taky v podobném prostředí. A prostě je to nekonečný příběh jako domácího násilí. Hmm stejně jako se ti nestane, že když odkoukáš doma jako v míromilovném vztahu, jak to funguje a pak si omylem najdeš, i kdyby se nějakým způsobem dostal k někomu takovýmu, tak když ti dá facku, jak ty odejdeš prostě, ale když vyrůstáš jako dcera vidí, že matka drží a říká, asi jsem se to zasloužila, tak ve chvíli, kdy tě potom tvůj partner jako cápne, tak ty jako ukopíruješ ten vzor od té matky a řekneš, no, asi jsem to zasloužila prostě. Takže velmi špatný, nepředušitelný chování, pokud vyloženě to dítě nevezmeš a jako psychologicky s ním nepracuješ. Hmm. Každý experiment má svoje, ale dneska zase nešel by zopakovat, protože děti učíš jo, agresi, je to child abuse dneska. Žádným review boardem, žádnou etickou komisí by to dneska neprošlo. Zase v šedesátkách se nepracovalo s těma dětma, pak je prostě poslali domů. Na druhou stranu spousta vědců upozorňovala na to, že tím, že ty děti ráno viděli, jak se mlátí panenka a odpoledne ten stejný den to opakovali, tak to nemusí být nutně získané chování. Jestli jsi byl v nedávný době v kině na nějakým rychle a zběsilé, tak se schválně koukni, že v titulkách na konci je napsáno, že by si neměl dvě hodiny potom řídit. Protože náš mozek má obecně problém rozpoznávat mezi realitou a fikcí. A ty, když jdeš z filmu, vyjdeš rychle a zběsele a sedneš do auta, tak velmi pravděpodobně pojedeš jako hulvát prostě domů. Ale není to o tom, že by tě ten film naučil jezdit jako prase, Aha. Ale tvůj mozek je pořád v tom příběhu, je v té fikci. To znamená, u těch dětí to nemuselo být tak, že děti získali vztek vůči panence Bobo a naučili se natrvalo, že je dobrý mlátit panenku Bobo, ale Aha. prostě ráno viděli nějaký příběh, podobně jako v kine od poledneho ještě žili. Mm-hmm. No, to znamená, oni mohli opakovat jenom tu fikci. Neznamená to, že když jim za rok ukážeš panenku Bobo, tak v nich se... Že jako, rozmátí kladivem. Že jí kladivem, přesně tak. Oni to pak v roce 65 opakovali, ten mm-hmm. pokus, Tentokrát neměli tu skupinu, která neviděla agresi, protože to se potvrdilo. Když dítě vidí agresivní chování, tak má tendenci ho prostě zopakovat. Mm-hmm. Konec konců to je jako nepřekvapivý. Každý rodič vidí, že jeho dítě nasává prostě i gesta, nasává způsob mluvení, mm-hmm. nasává způsob řešení těch situací do fakt jako absurdních detailů, který si ten rodič ani neuvědomí, že dělá a pak to vidí až na dětech a říká si aha. Ale oni to opakovali s tím, že měli děti rozdělené do třech skupin v roce 65. Všechny tři skupiny viděly agresy, ale v jednom případě se nic nestalo. V jednom případě za tu agresy dostal ten experimentátor potom pochváleno za to, že jako hezky zmlátil paninku, což v roce 65 prostě. A ve třetím případě ten experimentátor dostal trest, že jiný experimentátor přišel a uhodil ho za tu agresi dřevinou tyčí. Mm-hmm. Ve všech třech skupinách mi to přijde jako child abuse a ta kritika je jako čím dál silnější, nicméně ten pokus probíhal. A ukázalo se, že děti, které viděli agresi bez ničeho a s odměnou, tak reagují plus minus stejně, že ta odměna tam jako nehrála roli, ale ty děti, které viděli agresi s trestem, tak mají významně nižší tendenci tu agresi opakovat. Že jakoby ten mozek se naučí, že sice viděl jsem to, ale je to špatně. Něco mm. jako když, proč je dobrý volat policajty na domácí násilí, protože když to dítě vidí, že sice otec zbyl matku, ale přijeli státňáci a vykázali ho to už dneska, jde, že jo, v našem zákoně, mm. vykázali ho na dva dny z domu, tak je to lepší, nepřijme tu agresi tolik. Zase je skupina lidí, která argumentuje nad tím, a zase to ověřovali nějak experimentálně, že ty děti sice vykazují menší tendenci k agresi, Ale není to proto, že by si to ten mozek řekl, aha, já to nebudu dělat, ale řekl si, bacha, nesmí to být vidět. Takže zase v jiných experimentech se zkoušelo, jestli ty děti jenom nejsou agresivní, opravdu, protože se to potrestalo, anebo jestli si dávají bacha, aby je to taky nepotrestalo. A spíš se kloní k tomu, že jakmile tu agresi vidí, tak si ji naučí a jenom když je tam trest, tak si ji ještě k tomu navíc naučí skrývat. Ale prostě děti by neměly vidět agresi.
0: A jak jsme slíbili v předchozím díle, tak tohle téma bude troj díl. To znamená, teď jsme se dostali na konci druhého dílu, Kubo, a tady to ukončíme a jenom můžeš dát takový teaser, o jakých těch experimentech se budeme bavit v závěrečném třetím díle příště.
1: Ano, budeme experimentovat už asi na dospělácích, ale obojí to bude z 60. let a nebude to o nic lepší, protože v jednom experimentu je budeme zavírat do vězení a v jednom do nich budeme pouštět prout, hmm. takže prostě psychologie je v šedesátkách. Jako. Nicméně obojí jsou to experimenty, které dneska považujeme za základní stavební kameny psychologie, takže nemůžeme opomenout a bude to stejně zajímavé, jako předchozí dva
0: díly. A já jenom připomenu, že jako vždycky, tak samozřejmě chystáme i bonusový díl pro naše podporovatele na Patreonu. Takže... O neviditelných gorilách. O neviditelných, neviditelných mít gorilách mít. dokonce.
1: Ten bonus se bude líbit všem, kdo si chodí do ledničky pro jídlo, nenajdou ho tam a jejich partnerky se na ně tváří, jako se slepej nebo co, kdy je to přímo před tebou v úrovni očí. Což podle mě zná každý chlap ever. A v bonusu si vysvětlíme, proč se to tak děje.
0: A protože tohle bude troj díl, tak tím párem chystáme ještě další bonus. Takže jenom zmíníme, že to je pro naše podporovatele na Patreonu, kterým tímto děkujeme. A brzy na Gazetistua a Nojerou, pardon tak, za to. Až to sprovozníme. A jenom znova připomenu, kdybyste nechtěli používat ani jednu z těchto platform, tak na webu www.zistivíc.cz jsme sprovoznili novou sekci, která se jmenuje Kubo. Podpořte nás. Podpořte nás. A tam máme QR-ko a číslo účtu, viď? Ano. A děkujeme za všechnu vaši podporu. A to je v tomhle díle všechno. Těšíme se na vás v tom třetím. Mějte se hezky. Ahoj. Ahoj.